0: Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare Una buona domenica a tutti, bentornati a Chassis con Barbara Sorrentini come ogni domenica parliamo di cinema cinema e trasmissioni che potete trovare in podcast anche sul sito di Radio Popolare alla pagina Facebook Chassis e via Twitter Chassis Radio Pop naturalmente potete anche comunicare attraverso i social cliccare mi piace sulla pagina di Chassis e insomma trovare anche tutte le informazioni che non riescono a entrare in questa questa trasmissione settimanale. Una delle notizie che appunto non, non siamo riusciti a dare eh, attraverso Chassis perché è accaduto, cioè, lo diamo adesso attraverso Chassis perché è accaduto questa settimana, ma comunque eh, probabilmente molti di voi lo sanno già, è scomparsa Chantal Ackerman, un suicidio, si era appena stata al Festival di Locarno con eh, un film era nata nel 1950 a Bruxelles poi ha vissuto a Parigi dove appunto è morta Eh, buona parte del suo cinema è quello che viene chiamato il cinema sperimentale a cui si è avvicinata negli anni 70 tra i suoi film più famosi Jean Dilman, eh, è uno di quelli che appunto in qualche modo le hanno dato più notorietà anche perché eh, qualcuno l'ha sempre un po' definita un'artista di nicchia, spesso attrice dei suoi film, appunto spesso sperimentali però eh, nei festival e in tutto quel mondo che gira intorno al documentario. E al, e al cinema di, di, di ricerca eh, era comunque una eh, molto molto conosciuta. Eh, per sua missione aveva cominciato a fare cinema dopo aver visto Pierrot Le Fou eh, di Jean-Luc Godard a metà degli anni 60 eh, ho trovato un, pezzet- un pezzettino in cui lei
1: racconta
0: di questa esperienza.
1: Quando ho visto Pierrot Le Fou avevo 15 anni e non avevo mai visto chi era Godard. Aucune idée. Je, je, je savais à peine qu'il existait un cinéma d'auteur. Quand j'allais au cinéma, j'allais voir La Grande Vadrouille ou euh, les films de Walt Disney. Enfin, c'était juste pour s'amuser, pour sortir en bande, pour manger des ice cream, mais certainement pas pour avoir un choc émotionnel ou pour voir une œuvre d'art. Je ne savais pas que le cinéma pouvait être une œuvre d'art. Et donc, euh, je rentre dans ce film parce que le titre me plaisait, pierre le fou. Et j'ai vu ce film, euh, et c'était quelque chose de tellement autre, tellement différent, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi que c'était de la poésie.
0: Chantal Ackerman racconta di aver visto il film Piero Lefu di Godare a 15 anni e di essere stata molto colpita da questo film intanto perché non conosceva Godare, e poi perché non, non sapeva quasi che esistesse il cinema d'autore per lei fino ad allora il cinema era il cinema di Walt Disney, film commerciali, film accompagnati da gelati e popcorn e ha scoperto attraverso questo film che il cinema può anche trasmettere degli shock emotivi e possono anche essere opere d'arte e, e proprio per questo da lì ha voluto cominciare a eh, sperimentare lei, a cercare di esprimere lei attraverso il cinema, come ha scoperto guardando il film di Godard e poi evidentemente recuperandone altri, eh, che il cinema avesse anche questa funzione, questa funzione proprio di, di rompere e di cambiare e di sorprendere appunto anche a livello emotivo. La voce di Janis Joplin per consigliarvi di andare a vedere al cinema il film Janis, di questo documentario avevamo già parlato in una puntata di Vogliamo anche le rose, una ricostruzione appunto del del personaggio, della mitica cantante eh, con la voce appunto ruvida che, che sentite eh, e nel film è doppiata da Gianna Nannini eh, sì, è ovviamente in originale eh, sono molte testimonianze però sono anche un, dei, dei, delle raccolte del, della, insomma, di, di filmati del, del periodo in cui lei eh, era lei a parlare più pezzi di diario, documenti, fotografie voci vicine, il fratello, la sorella Comunque adesso al cinema, Eh, da vedere anche così appunto una ricostruzione live di Anton Corbin con Robert Pattinson e Dan Dehan Eh, e James Dean, la storia di James Dean e delle famose fotografie in bianco e nero eh, di Dennis Stock che era fotografo della Magnum e che lo ha seguito per eh, ancora anche lui entrambi alle prime armi perché aveva intuito che, eh, che sarebbe insomma diventato un mito e, e quindi appunto al, nel, nel, quando è uscito eh, Gioventù Bruciate poco prima di apprestarsi a girare la Valle dell'Eden ehm, Danny Stock gli è stato molto vicino per, eh, appunto, per realizzare questo servizio per Life e il film di Corbyn è un po' la ricostruzione di, di quel momento storico praticamente
2: <sess->
0: Tra gli altri film è Black Mass, l'ultimo gangster di Scott Cooper con Johnny Depp, il gangster di Boston eh, intrallazzato con l'FBI, con la politica. Eh, un, il film era stato presentato a Venezia, eh, che comunque eh, secondo me è da vedere, se vi piace il genere, eh, soprattutto se vi piace il genere, perché se non vi piace il genere allora <ride> no, non ha senso. Tra gli altri eh, tra le altre uscite che vi segnale, tra poco ascolteremo un'intervista con il regista, è Match Love, di Nabila Youth. A è eh, la storia di un gruppo di ragazze di prostitute marocchine ehm, che insomma prese da vicino raccontate da vicino storie vere eh, eh, il film è di finzione però nasce da un'attenta documentazione eh, intorno a queste ragazze però lascerei proprio la parola a Nabila Ayuk ehm, che vive a Parigi appunto proviene dal, dal Marocco e questa settimana è stato a Milano a presentare il suo film La prima curiosità su questo film è la storia, come è nata la sceneggiatura di questo lavoro.
2: Ben, Le scénario, en fait, n'est pas parti d'une idée, il est parti d'une envie. Une envie très forte de m'intéresser de plus près à des femmes qui jouent un rôle essentiel dans la société marocaine, que ce soit dans le rapport aux hommes, que ce soit dans le rapport à la famille. Et une envie assez profonde qu'on a commencé déjà à à se matérialiser dans mes premiers films, que ce soit Alizawa ou que ce soit Les chevaux de Dieu, où il y avait toujours un personnage d'une mère, d'un des protagonistes principaux prostitués. Euh, et qui envoyait entre guillemets son enfant dans la rue à cause de cette notion de honte très forte dans la société marocaine là j'ai voulu m'y intéresser de plus près donc j'ai commencé par euh, vouloir rencontrer de véritables prostituées euh, de tout le Maroc c'est une période qui a été assez longue, qui a duré un an et demi j'ai rencontré 200 ou 300 femmes et, et elles m'ont raconté leur vérité, elles m'ont raconté leur histoire elles m'ont raconté leur souffrance, leur solitude leur joie aussi, et c'est Parce que j'ai été extrêmement touché parce ce qu'elles m'ont dit que euh, le film s'est petit à petit construit euh, à travers cette, euh, cette enquête.
3: Il film non è nato tanto da un'idea quanto da un desiderio, un desiderio eh, che avevo già da tempo di eh, indagare ulteriormente sul ruolo fondamentale che queste donne hanno all'interno della società eh, marocchina, sia nei confronti dei loro rapporti con gli uomini, sia nei confronti della famiglia. Nei miei film precedenti c'erano già delle figure di prostitute e mi riferisco a Lisa Wa e a Cavalli di Dio, c'erano madri prostitute che inducevano in in qualche modo i figli coperti di vergogna a prendere delle strade che poi li portavano a certe certe derive. In questo caso ho deciso a un certo punto di incontrare delle vere prostitute, cosa che ho fatto per un periodo di un anno e mezzo, ne ho incontrate due o trecento, perché avevo voglia di sentire la loro verità, di comprendere la loro vita, la loro solitudine, le loro gioie e i loro dolori. E questi racconti mi hanno toccato profondamente e hanno poi alimentato la
0: Nonostante le storie, le loro storie, dal film esce un ritratto di donne molto forti, molto consapevoli, il film ha anche un tono allegro, ovviamente si intuisce che la storia che c'è dietro è comunque dolorosa e di sfruttamento.
2: Ma c'è vrai, c'è vrai parce que, paradoxalement, justement parce que ces femmes euh, ont à subir autant d'humiliation, euh, elles ont aussi à résister. C'est des combattantes, c'est des amazones des temps modernes, des guerrières. Et il y a plusieurs manières de résister, vous savez. L'union, la solidarité, l'amitié indéflectible qu'on voit dans le film, entre elles, c'est une façon de résister. Mais l'humour aussi, qu'on voit également dans le film, c'est une façon de résister également.
3: Sì è vero, è un, può sembrare un paradosso ma queste donne che sono costrette a subire un'umiliazione riescono a resistere, un'umiliazione, molte umiliazioni riescono a resistere assumendo veramente eh, un, un comportamento da guerriere, da mazzoni, da, da combattenti e eh, la resistenza si manifesta in vari modi eh, che sono l'unire le forze, l'essere solidari le une con le altre, l'amicizia e anche l'umorismo che aiuta a superare spesso della, la sofferenza.
0: Sappiamo che ci sono stati dei problemi di, di censura dopo la realizzazione del film volevo chiederle se anche per, durante le riprese durante proprio la, la realizzazione se ci sono stati delle difficoltà.
2: No, non mm. abbiamo avuto alcun problema a tourner il film J'ai avuto le autorizzazioni di tournage abbastanza rapidamente e i eh, problemi hanno cominciato veramente pendant la presentazione al Festival de Cannes Quand euh, quatre extraits ont été piratés, balancés sur Youtube, et des millions et des millions de gens les ont vus, et il y a eu des commentaires euh, de haine et d'extrêmement de... violents qui sont arrivés, qui ont entraîné la censure du film, sans que le film n'ait pu être euh, vu par la commission de censure. Et je pense que c'est ça, véritablement aussi, qui a euh, enflammé les esprits et donné à ce film un caractère de scandale, un caractère euh, provocateur, là où, en fait... Finalement, il y a un portrait de femme, euh, belle, drôle, comme vous avez dit, et pleine d'humanité.
3: No, non abbiamo avuto alcun problema durante le riprese e abbiamo anzi ottenuto molto rapidamente le autorizzazioni per, appunto, per le riprese. I problemi sono iniziati dopo la presentazione del film a Cannes, eh, quando eh, sono stati piratati quattro spezzoni del film messi su YouTube e sono stati visti nel giro di brevissimo tempo da milioni e milioni di persone che hanno a quel punto commentato in modo assolutamente violento il film senza appunto, averlo visto se non da questi questi brevi spezzoni, eh, inducendo il Ministero della Comunicazione a censurarlo, a bandirlo nel paese senza che il film venisse sottoposto alla commissione eh, di censura, che quindi non lo ha mai visto, quindi con un'azione assolutamente eh, illegale. E da questo, punto, da questo mh, movimento, da questa origine è derivato proprio lo scandalo che è stato gonfiato a dismisura e che ha fatto perdere l'aspetto più importante del film, che è quello di una grande umanità.
0: Un'ultima cosa, eh, dove è stato girato e le attrici, tutte queste bravissime attrici che interpretano insomma, le protagoniste del film, chi sono, da dove vengono?
2: Ho oh, tourné il film a Marrakech, al Maroc. Uh, le attrici, je les ai cherché dans tutto il paese. Uh, ce sont des filles qui ont grandi dans des quartiers populaires, qui ont des cousines, ou des copines ou des voisines prostituées et qui ont grandi avec elle, qui ont vu comment elle parlait, comment elle réfléchissait, comment elle se déplaçait, qui ont compris comment elle réfléchissait, et qui se sont nourries de cette vérité, et c'est fortes de cette vérité-là qu'elles sont arrivées sur le tournage de ce film, et qu'elles m'ont apporté beaucoup, notamment en termes d'improvisation sur les dialogues, certaines scènes.
3: È stato girato interamente a Marrakesh, in, in Marocco e per quanto riguarda le attrici le ho cercate un po' ovunque nel paese, eh, queste quattro che ho scelto provengono da quartieri popolari e avevano frequentazioni, cugine, amiche, prostitute e quindi in qualche modo è una realtà che conoscevano profondamente sia nel, nel modo di pensare sia nella postura nei movimenti, nel modo di parlare e eh, sono state in grado quindi di apportare una grande verità a alla loro interpretazione eh, e soprattutto a improvvisare cosa che ho permesso loro di fare.
0: Nabila Yuk, il film è Much Loved, e lo trovate nelle sale, un film importante ma anche appunto come dicevamo ha una sua allegria e forza notevoli.
3: ها
4: ها ها حز حتي تصاوبها شنو اش نكونه سي تواميه وين رايحه انا عندي كرامه وانجهلشيني اليوم اسكتي شوفي واحد الطياره فين غادا الطياره غدي لواحد الجزيره قايد
0: لازم نكون عائلات محترمه ورجالك يعملوا بحال Una settimana di uscite al cinema particolarmente interessanti. Praticamente tutti quelli che vi ho detto, da Life a Black Mass, ovviamente a quello di cui abbiamo appena parlato, Much Love, eh, sono io li, li consiglio. Così come il consiglio dei program di Stephen Frears, il film dedicato a Lancia Armstrong e a tutta quella parte, il programma, il programma di doping in cui lui ha vinto i sette Tour de France consecutivi. Poi è stato accusato di doping e poi in qualche modo insomma, lo, lo ha raccontato lui. Il, il film è tratto dal libro inchiesta di David Walsh. È molto interessante, poi Stephen Frears... Devo dire che trovo una chiave per girare questo film anche durante le corse, eh, che va tra eh, l'aspetto documentario, quindi molto realistico, a eh, delle scene totalmente cinematografiche. Insomma, mette il cinema proprio al servizio di, di una storia vera e reale. Sì. Questo film è già a rischio censura perché eh, l'avvocato del dottor Ferrari, quello che avrebbe costruito il programma di doping, ha già eh, diffidato la Videa dalla distribuzione. Però il film è uscito giovedì. Questa è Chassis Radio Popolare, vi ricordo la pagina Facebook Chassis, Twitter Chassis Radio Pop, la posta, l'indirizzo Cineradio Chiocciola, radiopopolare.it e naturalmente il sito dove ogni settimana eh, c'è il podcast delle trasmissioni. Il placebo, questa canzone fa parte della de colonna sonora di The Program, il film di Stephen Frears e ora andiamo avanti con un piccolo film piccolo perché indipendente piccolo perché è costato poco eh, piccolo perché è girato tutto a Milano ha avuto anche l'appoggio del comune eh, che ha dato la possibilità di utilizzare alcuni locali come l'Hangar Bicocca, la fabbrica del vapore gratuitamente insomma sono, eh, quando succede è giusto dirlo eh, storia di, di un'amicizia di due ragazze eh, che vivono appunto in, in questa città a eh, Milano e, e la loro voglia di, di fare arte, di costruire dell'arte la, il titolo è Miriam il diario la regista è Monica Castiglioni il film eh, lo potete vedere al Cinema Beltrade e noi però ne abbiamo parlato con Monica Castiglioni Monica Castiglioni, benvenuta a Radio Popolare, eh, parliamo di Miriam, il diario, un film che eh, i nostri ascoltatori possono andare a vedere al cinema Beltrade, però un film che ha già avuto delle presentazioni tipo filmmaker lo scorso anno, in realtà è la storia di, di una ragazza ma poi anche di due ragazze, Come è nata questa storia?
5: Ma, diciamo che fondamentalmente eh, lo spunto è arrivato da un'amicizia vera, se si vuole parlare di, di, di autobiografia, diciamo. sono, da, sono, sono partite da questa amicizia tra due ragazze eh, giovani, insomma, non più di 25, insomma, ancora all'università, 25 anni, in un periodo della loro vita eh, dove si deve decidere come e come diventare grandi eh, o decidere che cosa fare. insomma. E e niente, praticamente oltre alla c'è di mezzo anche una storia d'amore un po' articolata, un po' complicata in certi punti può compromettere un po' l'amicizia perché una delle due amiche non è molto d'accordo sulla storia d'amore dell'altra, anche perché questa storia d'amore, come si può dire, frena un po' la parte creativa delle due ragazze, insomma, che vorrebbero... Eh, fare le artiste. Sì, infatti anche esatto. l'arte,
0: l'arte è abbastanza al centro di questo film, l'arte, l'amore e insomma è, è la voglia di, di creare qualcosa, di esprimere qualcosa attraverso esatto. appunto l'arte.
5: Esatto.
0: Ehm, sì. Questo film è girato a Milano? Sì,
5: è girato interamente a Milano appunto è una produzione indipendente dove tutte le persone che ci hanno lavorato attori e troupe, hanno partecipato in quota insomma alla... Sono tutti, siamo tutti produttori di questo Film, Sono
0: storie che toccano un po' tutti, credo voi, voi, insomma, credo molti insomma, ragazzi di questa generazione da vicino. Eh, il lavoro tra la scrittura e poi la realizzazione e anche il lavoro con le attrici evidentemente perché ehm, anche, anche nel loro caso sembra qualcosa di molto vicino a loro, oltre a te che dicevi che è un po' autobiografica.
5: Allora diciamo che la sceneggiatura un po' eh, per vari motivi è un po' cambiata e abbiamo anche deciso dall'originale voglio e eh, abbiamo deciso anche in corso di ripresa dei, dei cambiamenti anche insieme alle due attrici che nel frattempo sono anche diventate amiche perché eh, questo film è stato girato in, una, in un anno e giravamo due appunto essendo una posizione indipendente dovevamo girare due tre giorni al mese per cui c'è stata una frequentazione scandita mensilmente per un anno quindi anche le due attrici sono diventate amiche nella realtà volevo chiederti che tipo di
0: distribuzione avrà questo film è un'opera prima no intanto?
5: sì è un'opera prima e adesso stiamo facendo una distribuzione tra virgolette fai da te abbiamo cominciato con il cinema del Trate che ci ha ospitato e sono molto contenta di questa cosa. Saremo così per le altre città d'Italia, insomma, in cinema piccoli, in sale piccole, insomma, per, per distribuirlo, per anche distribuirlo, perché non abbiamo una vera distribuzione.
0: Bene, Monica Castiglioni, grazie. Eh, ricordiamo che il film eh, si può vedere adesso al Cinema Beltrade, Miriam il diario, fino a quando è possibile vederlo? Domenica e martedì. Grazie, ciao. Grazie a te. ciao. 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 Tra i film usciti al cinema e che vi stavo consigliando, in realtà ce n'è anche un altro: si chiama La vita è facile ad occhi chiusi. Il regista è Davide Trueba. Questo film ha vinto sei premi Goya, equivalente al nostro Davide di Donatello, però eh, in Spagna, per il miglior film, la miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attor protagonista a Javier Camara, miglior attrice esordiente e miglior colonna sonora. Colonna sonora realizzata da Pat Metini e Charlie Aden, niente, un po' di meno. Eh, È un film molto, molto tenero perché racconta nella Spagna del 1966 in pieno regime franchista eh, un professore che usa le canzoni dei Beatles per insegnare in inglese ai suoi alunni, interpretato appunto da Javier Camera, e viene a sapere che John Lennon si trova in Almeria in, insomma, una zona dell'Andalusia per girare il film Come ho vinto la guerra in cui eh, era interprete John Lennon e eh, vuole andare assolutamente a conoscerlo, quindi prende la sua macchinetta e viaggia verso il sud eh, offrendo un passaggio a un ragazzo scappato insomma, temporaneamente di casa e a una ragazza eh, che anche lei sembra scappare da qualcosa. Tra i tre naturalmente nasce un'amicizia molto forte durante il viaggio ma anche durante la permanenza perché si trovano in un, in un locale di un antifranchista che li accoglie e anzi li aiuta a questo incontro con John Lennon. Eh, è una storia molto semplice, molto anche appunto eh, che si svolge in poco tempo, non nella durata del film, però è un episodio, un unico episodio. Eh, la, cosa, la curiosità è che in Almeria, quella zona in cui appunto si, si, è stato girato il film eh, con John Lennon come ho vinto la guerra, eh, è nota anche come la, not- la terra delle fragole e quindi probabilmente, anzi sicuramente non è un caso che Strawberry Fields Forever eh, abbia avuto questo titolo e fosse stata scritta proprio in, in, quella, in, quel, in quel momento. La vita è facile ad occhi chiusi anche, naturalmente è un passo del, della canzone che a un certo punto irrompe nel film magicamente La vita è facile ad occhi chiusi di David Trueba beh non perdetevi neanche questo film soprattutto se vi piacciono i Beatles e retroscena sulla loro storia retroscena poi un po' romanzata naturalmente e ora con Chassis andiamo a Napoli.
4: Se tu domani non vai a prendere
3: il posto da mio fratello, tu a sta casa te la paghi.
4: Coglione!
5: Mi sono appena specializzata con un dottorato sull'estetica propedeutica dell'inconscio e influenza onirica nell'arte moderna.
3: Ma È grave! <tell-
5: <tell- Signor,
4: Sempre si lodato. ludato! Sanandò, si se avete sentito? Mi date un segno?
5: Adus, sei un
4: po' a Fino a quando non che rumore L'avete uccisa? No, non sono stato io.
0: Sergio Assisi, intanto benvenuto a Radio Popolare. Grazie. E parliamo del film A Napoli non piove mai. È un film di cui tu sei regista, ma anche protagonista, insomma, uno degli interpreti.
4: Ma l'ho scritto, in realtà l'ho scritto diretto e interpretato e anche autoprodotto. Ecco, anche, quindi, quindi è, un, è un'opera enorme di questi tempi fare un'opera così. È complicato.
0: Eh, immagino. Quindi forse sei insomma, la persona più adatta che può raccontare scene dietro le quinte di questo film. Quindi magari cominciamo proprio dalla scrittura e dal titolo realtà, che poi stanno insieme.
4: Ma sì, in realtà l'idea eh, è chiamarlo con il nome della mia città ovviamente è un omaggio alla mia terra, alla mia città, ma non è un film assolutamente locale. non È un film per tutti. Eh, anzi, un film per, io credo, anzi, proprio per, per chi non è napoletano e per chi... Appunto, ha un'idea di Napoli soltanto come quella che ormai passa in in televisione o passa nei media. Quindi, l'idea è proprio quella di mostrare una Napoli colorata, una Napoli viva, una Napoli che ancora resiste eh, con la speranza e che le cose possano migliorare. Quindi, il mio è un messaggio un po' più ampio rispetto a quello che, che il titolo vuole, vuole intendere certo,
0: sì anche poi voglio dire usare lo stereotipo per uscire dallo stereotipo in qualche modo esatto,
4: ecco... hai colto nel segno usare <ride> lo stereotipo per uscire dallo stereotipo
0: la produzione perché sappiamo che produrre film in Italia non è mai semplicissimo quindi insomma quando un film arriva a finire e poi a uscire al cinema il percorso, insomma, il percorso che c'è stato dietro non è semplice Ma diciamo
4: che è stato più che altro un salto addirittura nel vuoto è stato uno sforzo un sacrificio veramente enorme eh, per ovvi motivi e di questi tempi eh, pensare di produrre un film di, di una commedia poi tra l'altro e buttarsi così a capofitto nel mercato ormai che è l'appannaggio di, di, di diciamo sai, di, di solamente di, di, di situazioni industriali cioè, ormai il cinema è soltanto un'industria e quindi scontrarsi con con i grandi, è veramente una battaglia eh, impari, però non per questo non va fatta, infatti io eh, l'ho fatta la mia battaglia e e i risultati iniziano a vedersi fortunatamente.
0: Descriviamo un po' i tre personaggi, il tuo bamboccione viene definito, ormai sto termine è comunque molto chiaro in Italia beh. E poi c'è una ragazza che arriva dal, dal nord, quindi sì. un po' spesata. insomma diciamo i due personaggi principali, poi c'è anche un terzo, ce ne sono tanti, il film è abbastanza corale, però insomma si concentra su, su tre figure
4: Sì, su tre figure che poi in storia è, uno, è un, come dire, un pretesto per raccontare tre disagi molto comuni, molto attuali il mio, quello interpretato Insomma, Barnaba, che ha la, la sindrome, diciamo così, di Peter Pan del Bamboccione, ma in realtà non è altro che un disagio molto attuale. Eh, mm. Indica la, 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 il, il fatto che oggi, a 40 anni, non riuscire a raggiungere i propri obiettivi, no? i propri desideri ti, ti cristallizza, ti, 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 ti blocca. E in quel caso, nel, nella presentazione del film, ecco, lui è rimasto cristallizzato ancora a casa con i, con i genitori. Ma è una cosa molto sì, comune, molto esatto, attuale. <ride> Poi abbiamo un'altra sindrome, che è quella della, di lei, che viene dal nord, ha eh, la sindrome di Stendhal, ma si viene davanti ai quadri, no? davanti ai quadri alle opere d'arte. Eh, ma lei vuole fare l'artista, vuole fare la restauratrice. Quindi questo indica semplicemente gli ostacoli che la vita ti mette davanti quando tu vuoi raggiungere qual- qualsiasi cosa, in quals- quindi in qualsiasi lavoro, in qualsiasi ambito. Il terzo invece è Jacopo, che poi si chiama Jacopo degli Orti, non? già Jacopo Ortis perché tenta uh-huh. perché sempre il suicidio, ma in realtà non riesce mai a, 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 ad ammazzarsi che fondamentalmente, inconsciamente è è attaccato alla vita Eh, e e l'incontro con con gli altri due, quindi con l'amicizia, con l'amore, con con il semplice affetto, riesce a risolvere anche lui eh, i propri problemi, nel senso ognuno di loro trova una strada differente da quella che si erano imposti all'inizio quindi che ha detto che quello che poi inseguiamo sia il meglio per noi.
0: Tu prima di tutto sei un attore, nel senso che comunque nella tua carriera d'attore c'è tanto tra cinema e tv, eh, dirigere altri attori, oltre a fare la regia di un film e tutto quello che hai fatto, insomma comunque tan- tante cose insieme, eh, insomma com- com'è stato proprio da un punto di vista di lavoro artistico? Eh, io
4: non, appunto non mi reputo una, un artista per carità, non mi reputo una, un attore, ma mi reputo un creativo, eh, nella, come dire, nell'accezione più ampia del termine. In Italia parlo sempre spesso di questa cosa d'Italia, il fatto che oggi eh, quando tu fai più cose non dai fastidio, però spiazzi perché è un paese in cui appunto se tu fai più cose ti vedono con un occhio diverso, cioè nel senso, wow, questo che vuole fare l'attore, il regista, lo scrittore, vuole fare tante cose, vuole fare troppe cose, beh io non sono d'accordo assolutamente con questo, perché la creatività non ha dei limiti, non ha dei margini, quindi mi sono buttato in questa cosa, era un, era un desiderio che avevo sin da bambino di fare regista, tant'è vero che già a 12-13 anni facevo delle scenette con le telecamere, facendo la regia, usando come attori i miei poveri cugini, che ero, ero, li costringevo a vestirsi da donna, li a truccarsi, quindi erano i miei attori del tempo no? e quindi poi col tempo fortunatamente ahimè a a più di 40 anni sono riuscito a dargli una forma vera, professionale insomma un vero film
0: adesso avrà una distribuzione che tenuta avrà
4: Guarda, il film è uscito giovedì 1 ottobre. Eh, siamo usciti con, con pochissime sale, con 30 sale, eh, ma eh, pensa che in soli 4 giorni abbiamo raggiunto praticamente siamo eh, i primi dopo Disney e Fox come media copie, soltanto con 30, con 30 sale. Eh, questo è un indice di, di, di assoluto successo. Eh, le, le sale in questo momento quindi stanno crescendo e recuperiamo tante sale al giorno. In un giorno abbiamo recuperato 10 sale e quindi. Siamo salendo e quindi questa è una cosa che ci riempie d'orgoglio perché anche le piccole cose fatte con, con voglia con, con desiderio appunto se fatte con voglia con desiderio e con impegno poi alla fine insomma trovano il loro spazio stai pensando ad altri progetti? assolutamente sì la mia testa è una fucina continua non mi fermo un attimo già sono pronto per il secondo film spero che che, 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 possa, che abbia la possibilità di farlo un'altra commedia ovviamente più, più matura più evoluta eh, più nazionale anzi direi più internazionale perché eh, si svolgerà tra un paese estero e l'Italia, quindi insomma è un calambur che ha attraverso due, due paesi. E come attore diretto
0: da altri? Ma come attore diretto ad
4: altri spero di poter continuare a farlo, di affa- a fare bei progetti, adorerei lavorare anche con magari con Terrani, con registi, voglio dire, con, con, magari con Paolo Sorrentino, che è un, appunto, un napoletano come me, ma anche con tanti altri grandi. Mi piacerebbe, assolutamente mi piacerebbe essere diretto da un grande.
0: Grazie, Sergio Assisi a Grazie Napoli, a non piove mai, al cinema. A presto, ciao. A presto, ciao. ciao. ciao
4: un artista che soffre della sindrome di Stendhal è come un fioraio che soffre di allergia è <ride> come per un pasticcere soffrire di diabete
3: come per un musicista essere sordo come Betavelle chi? Che l'ho capo io l'ho capo so proprio
4: piacere posso dormire qua solo stanotte! e butta sì, ma come
1: che tenta sempre il suicidio continuamente questo signore?
4: perché l'ex fidanzata l'ha lasciata uno si lascia come uno si mette con un altro Ho capito non l'ha abbandonata sopra l'altare
1: ah. eh buttatevi
3: Qua ci arrestano per reato di rovinamento matrimonio. Non dovevo venire.
1: Io.
0: Ed era Sergio Alessi, eh, regis- eh, scusate Sergio Assisi, regista di A Napoli non piove mai, il film è già nelle sale insomma da, dai primi di ottobre. <sussurra> Eh, prima di chiudere questa puntata di Chastighe, eh, vi ricordo, un appu- cioè vi, ricordo vi, vi dico di un appuntamento che c'è questo pomeriggio alle 17 alla Mondadori Megastore in via San Pietro all'Orto 11, con, ehm, si parla del film Suburra, del film ma anche del libro, dal libro da cui è tratto, l'autore del libro è Carlo Bonini il regista del film è Stefano Soldima Eh, tra gli interpreti Elio Germano, Germano, Claudio Amendola, Pierfrancesco Favino, eh, una storia che che vi consiglio di di conoscere, eh, che in qualche modo eh, anticipa quello che poi è stato mafia capitale che anticipa quello che è successo in questi giorni anche con le dimissioni di Ignazio Marino o meglio con la spinta alle dimissioni ehm, insomma si, si, si capisce da, da dove arrivano, le, insomma dove sono sprofondate le radici di quello che è successo in questi ultimi tempi, mesi eh, su Roma Eh, Sollima è è stato uno degli autori dei registi di Gomorra la serie Eh, poi ricordiamo anche Acab tra i suoi film Eh, insomma comunque è uno che sa raccontare queste storie eh, molto bene Eh, quindi il film uscirà settimana prossima però intanto se volete iniziare a sentirne parlare oggi c'è questo incontro eh, a Milano con lui, con eh, parte del cast e con l'autore del libro Domani, invece domani alle 20, rimaniamo sempre in tema di di mafia, in questo caso di Ndrangheta, Anime Nere, il il film di Francesco Munzi, vincitore di... parecchi premi David, ehm, insomma film che è uscito l'anno scorso, era stato presentato al Festival di Venezia. Eh, Francesco Munzi sarà domani a presentare il film insieme a Nando dalla Chiesa alla Statale di Milano, nell'aula magna di Via Festa del Perdono 7. Eh, beh, probabilmente il film lo avete già visto, se non lo avete visto comunque vale la pena eh, andarlo a vedere anche presentato in questo contesto. Siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora spazio per un, un brano da Black Mass, di cui abbiamo parlato prima, uh, Yela Wolf. Da Black Mess, insomma una quantità di film per questo fine settimana che vi abbiamo consigliato. Naturalmente ehm, prima di chiudere questa puntata vi ricordiamo la notizia che è arrivata all'inizio di questa settimana per quanto riguarda il cinema Pollo di Milano che a breve eh, non ci sarà più e al suo posto si insedierà l'Apple Store, quello col cubo trasparente eh, che c'è anche a New York. Notizia che ha indignato molti, non solo cinefili, molti frequentatori, del, insomma, molti amanti del cinema, amanti della cultura in città, insomma, un luogo importante, uno dei pochi cinema rimasti nel centro di Milano, dove sappiamo che negli ultimi vent'anni sono stati chiusi un po' a raffica, una volta quella via era veramente la via del cinema, bisogna pensarci un attimo e ricordarsi eh, il cinema Corso, il cinema Excelsior, il cinema Minion, il Pasquirolo, il Mediolanum, l'Arlecchino che c'è ancora, che però è stato trasformato, però c'è riaperto, l'Odeon che è anche questo a rischio di chiusura, insomma veramente una debacle, eh, speriamo che la storia non si fermi qui, comunque noi seguiremo naturalmente quello che succederà eh, sempre, alle nostre sale cittadine Eh, vi saluto con la canzone dei titoli di coda da Inside Out o meglio da eh, Lava Eh, noi ci sentiamo domenica prossima vi ricordo il sito di Radio Popolare eh, la pagina Facebook Twitter Chassi Radio Pop Eh, insomma seguiteci ciao a tutti da Barbara Sorrentini